0: Er was eens in een land, hier heel dichtbij. Je luistert naar Werktitel, de podcast over werk in de kunst. Mijn naam is Zoe Dankert.
1: Mijn naam is Alix de Mesiak. Aflevering 10. Eilandschappen. We wilden praten in huiskamers, op terrassen, in de sportschool, bij openingen, bij de fondsen en de broodfondsen. In het atelier,
0: het museum, de kunstacademie en in de, en in de galerie. Het ging om het bespreken van de werkwijze, onze werkcultuur. We vroegen mensen wie ze zijn, wat ze doen en hoe ze het doen. Waar ze vandaan komen en waar
1: ze heen willen. In werktitels spannen we nieuwe draden, van boven naar onder en van rechts naar links.
2: Met mensen, via mensen. Met mensen,
1: via mensen. Uh, je hebt het eerder verteld over hoe jij er nu anders in staat dan aan het begin van de rit. In heel werktitel, arbeidsverhoudingen, werk in de kunst überhaupt... Wil je me vertellen wat dan die verandering is die je hebt ervaren?
0: Ik denk dat voor mij de grootste verandering zit in een ander gevoel van agentschap. En die verandering komt er door, denk ik, enerzijds al die mensen horen die vertellen hoe hun carrière is gelopen. Dus je ziet ontzettend veel mogelijkheden en ontzettend veel onmogelijkheden. Wat ook is veranderd is dat ik me minder alleen voel. We wilden praten, en dat hebben we gedaan. Sommige mensen deelden hun plannen... voor hoe ze arbeidsverhoudingen anders willen aanpakken in de toekomst. Zoals Emily
3: Koster, galeriehouder in Amsterdam. Ja, eigenlijk tijdens de eerste lockdown moesten we dicht met de bar... en gingen we dicht met de uh, galerie, want die zit achter de bar... De bar had personeel, 14-man personeel in dienst. En de galerie had kunstenaars, die er afhankelijk waren van het inkomen. En voor de bar kreeg je loonsteun, NOW. Um, maar niet voor de kunstenaars, want die zijn niet in loondienst en die zijn uh, ja, freelancers. Maar we hadden geen tentoonstellingen meer, we gingen geen beurzen meer doen. Also, elke, elk vooruitzicht van een verkoop kans, was weg. En dat zette me wel aan het denken over de precaire positie van de kunstenaar. En ook over de relatie tussen kunstenaar en galeriehouder. Want je werkt nauw met elkaar samen. Je bent van elkaar afhankelijk. Dus waarom kan er niet een loondienstverband zijn? Want een kunstenaar op dit moment is onderbetaald over het algemeen, zeker vroeg in de carrière. En als ze later in de carrière zijn, dan minder. Maar heel veel mensen redden het niet tot later in de carrière... en gaan al wat anders doen. Als je een huis wil kopen, dan verdien je niet genoeg. Als je een huis wil huren, verdien je niet genoeg. Ja, dat, dat is natuurlijk niet de manier waarop je omgaat... met iemand van wie je ook financieel afhankelijk bent. Zeg maar het is ook niet in jouw belang... Als galeriehouder, om die onzekerheid te hebben bij een kunstenaar. Omdat als een kunstenaar het zo moeilijk wordt gemaakt dat ze uiteindelijk ervoor moeten kiezen om de kunst uit te gaan, dan zijn je investeringen voor niets geweest. Dat is kapitaalvernietiging. Je kunt natuurlijk zeggen van nou, als ik, als ik de afgelopen twee jaar heb gezien dat ik. Voor uh, 15.000 à 20.000 euro uh, verkoop van jouw werk. Dan kan ik ook voor het komende jaar zeggen dat ik je een salaris geef van een twaalfde van dat bedrag. Uh, dan weet jij dat je dat krijgt. Daarmee bouw je pensioen op, sociale zekerheidspremies. Heb je een loonstrookje? Kun je in de normale wereld functioneren? Uh, word je erkend? En het verandert eigenlijk niet zoveel, want het geld, ja, ik moet het dan nog wel zien te verdienen. En als ik dat dan niet doe, dan heb ik mijn werk niet goed gedaan. Maar ik weet dat het kan, want ik heb het al eerder gedaan.
0: Ook Titia Haaksma, directeur-bestuurder van Cultuur en Ondernemen, ziet allerlei mogelijkheden voor de
4: toekomst. Ik ben Tietje Haaksma, ik ben 21 en ik ben directeur-bestuurder van Cultuur en Ondernemen. <laughs> Oké.
1: Okay. Wat houdt dat in, directeur-bestuurder van Cultuur en Ondernemen?
4: Uh, dat ik de baas ben. <laughs> ja, dat ik de tent leid. Cultuur en Ondernemen, onder die naam bestaat, uh, nou, bestond vorig jaar tien jaar. En daarvoor was het Kunstenaars en Co en we hebben andere rechtsvoorgangers, zoals dat dan zo mooi heet. Maar in 1935 is dat begonnen met het voorzieningsfonds, voorzieningsfonds voor kunstenaars. En dat is uh, opgericht door een man die Van Rooyen heette en die bij de PTT toen werkte. En die deed dat eigenlijk omdat Boekman, dat was een uh, wethouder in Amsterdam, uh, signaleerde wat voor nood er was onder kunstenaars.
1: Dat signaleren deed de wethouder Emmanuel Boekman in 1931. Ik citeer. Kunstschilders moeten leven op een wijze die eigenlijk een karikatuur van leven is. Zelfs de kleinste ambtenaar heeft een zekerder werkkring en een salariering volgens betere grondslagen dan het beste orkestlid. Jean-François van Rooyen waar Dietze over vertelt richtte met die woorden in zijn achterhoofd in 1936... een voorzieningsfonds op voor kunstenaars. Maar er waren wel wat eisen aan verbonden. Wat toen ook al gezegd werd... het spook van de
4: bedeling moest tegengegaan worden. En dat betekende dat er dus een tegenprestatie ook geleverd werd... Uh, later werd ook gezegd: van nou, kunnen we de mensen die bij ons aankloppen ook helpen om economisch zelfstandiger te worden. Langzamerhand heeft zich dat ontwikkeld tot uh, ja, niet alleen financieel bijstaan, maar ook zorgen dat je ja, steviger uh, staat als kunstprofessional bijvoorbeeld.
1: Na de oprichting werden al snel leningen verschaft. En dat doet Cultuur en Ondernemen naast het bevorderen van de zakelijke ontwikkeling en het besturen van organisaties nog steeds. In totaal hebben ze bijna 90 miljoen euro om uit te lenen.
0: Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van je website of het kopen van een muziekinstrument.
4: Maar het mooie natuurlijk van het leeninstrumentarium en voor dingen als garantstellingen of een beetje verzekeringsachtige producten, is dat het weer terugkomt. Een subsidie Als je als, je als gemeente subsidie geeft, dan geef je het één keer en dan krijg je natuurlijk iets voor terug. Hè? Dus dat, dat is waarde. Maar hier is het mooie, je krijgt de culturele waarde. Maar omdat het weer afbetaald uh, wordt, komt het geld terug bij ons en kunnen we het opnieuw uitleven. En dat heet revolverend. Het komt terug, het kan opnieuw uitgezet En ik zeg altijd, het slijt wel een beetje, want we hebben uitvoeringskosten. En er is wel eens iemand die zijn lening niet kan terugbetalen. Maar goed, dat is heel uitzonderlijk. Ja, dan, dan kan je toch een keer inzetten.
1: Je zei van in het begin hoeft het niet per se uh, kostendekkend te zijn. Maar wie financieren jullie dan? Hoe genereren jullie eigen
4: financieringsmix? Voor een belangrijk deel krijgen wij subsidie van OCW. En dat is met ingang van dit jaar is dat uh, ook in de BIS. Dus wij zijn een ondersteunende instelling voor de basisinfrastructuur voor cultuur. Dus voor de hele culturele en creatieve sector in Nederland. En verder hebben we andere opdrachtgevers, uh, gemeentes... die uh, dingen willen doen voor hun ja, zeg maar lokale, culturele en creatieve sector. Voor niets gaat de zon op. Dus wij werken daarvoor en wij krijgen natuurlijk die kosten voorgoed.
1: Ik las in jullie activiteitenplan dat de komende jaren de subsidie sowieso niet omhoog zal gaan afvallen. Dat is de verwachting niet. En dus moet er worden gekeken naar het vergroten van de taart. Ja. Hoe vergroot je die taart? Dat, hè, dat kan je natuurlijk op verschillende
4: niveaus kijken. De taart voor de hele culturele creatieve sector... En de taart voor een individu of een organisatie. Hè? Dus dat zijn uh, twee verschillende vraagstukken. En wij, wij zijn bezig, wij proberen die taart te vergroten voor de sector. Hè? Dat doen wij niet alleen. Dat doen ontzettend veel andere partijen ook. Hè? Dat gaat over partijen laten zien dat het van waarde is. En dat het dus het geld waard is om daarin te stoppen. Hè? Dus dat gaat over politici. Dat gaat over uh, bedrijven die erin investeren. Of die er geld voor over hebben. Of die kunstenaars en creatieven... Inzetten voor, voor hun activiteiten. Hè? Uh, ik geloof heel erg dat een aantal van de uitdagingen die er nu zijn, maatschappelijk en bij bedrijf, waar bedrijven ook een rol in spelen, dat dat ontzettend zou helpen om daar multidisciplinair mee aan de slag te gaan. Hè? Dus, en dan pleit ik niet alleen maar voor kunstenaars en creatieven, helemaal niet. Ook gedragswetenschappers en technologen, veranderkundigen en uh, nou noem maar op. Daar kan je de taart uh, vergroten en voor individuele partijen is dat inderdaad kijken wie je nog meer kan interesseren. Hè? Voor wie produceer je nou eigenlijk waarde en ben je misschien niet zoveel bewust van. En uh, ja, kan je dat in zekere zin uh, te gelden maken. Durf je er geld voor te vragen ook, hè? Ook wel een puntje in de sector soms. Een soort van, uh, ja, dat... Dit zijn niet normale tarieven of dat doe je niet. Of uh, schroom of uh, de reacties die erop komen, die zijn zo negatief dat je denkt van nou, dat moet ik maar niet meer doen of zoiets. Hè? Omdat je bang bent dat als je dat wel doet, dat de opdracht naar iemand anders gaat. Hè? Wat ook gebeurt. Ik bedoel, dat is ook gewoon realiteit. Ja, maar er zit ook wel... Ik heb gezien, hè, dat is ook in, in, bijvoorbeeld in de advieswereld, dat als je je tarief op een bepaald niveau zet, dan gaat men je ook op dat niveau een soort van zien. Je moet het wel waarmaken, ik bedoel, het heeft niet zoveel zin om uh, 350 euro per uur te vragen als je het niet waarmaakt, maar uh, dan kom je gewoon in een andere leak krijg je ander soort opdrachten, ander soort opdrachtgevers. Als dat is waar je wil zijn. Het gaat natuurlijk niet alleen maar geld verdienen. Het gaat ook om wat voor opdrachten krijg je als je 350 euro per uur vraagt. Hè? Ik bedoel, dat, wil je dat? Hè? Is dat waar je het interessant vindt om te zijn?
5: Ik denk dat de slechte dingen ook al wel heel erg veel aan bod zijn geweest. Zeg maar. mm. Ja, slecht klinkt heel, heel negatief, maar zeg of maar de, de... verbeterpunten. Ja, ja. ja precies. Ik kan ja, niet het ja. is gewoon een reflectie van hoe het is eigenlijk. Tenminste, dat mag iedereen zelf bepalen natuurlijk. En dat is dan gewoon jammer dat dat dan niet zo florisant is, zeg maar. Tenminste, zo, zo, zo heb ik het. Ja, maar het is denk ik ook wel heel individueel of zo. Ook oh. al van wie je vraagt, dan... Sorry, misschien... Of waar je dan bent, ja, wat voor positie je hebt als kunstenaar. Op een bepaalde wat, wat je dan vindt dat goed gaat of niet.
0: In november plaatsen we een open oproep aan alle werken in de kunst. Om met ons te komen praten. Naast Annabel, die kunstenaar is. Hoor je Christa, freelance kunsthistorica. En Sarah, zij is ook kunstenaar. Het waren drie kleine ontmoetingen. Toen werden er twee. En uiteindelijk nekte de corona
2: ons. Ik moest af en toe een beetje maken negatieve test. Dat is helemaal oké. Toch even En werd het er één. Ik denk dat ik me in het algemeen wel heel erg herkende in um, de onzekerheid die heel veel mensen omschreven. Eigenlijk ook mensen met allerlei verschillende soorten beroepen, zeg maar, niet alleen als kunstenaar, maar ook uh, op andere vlakken. Dat je gewoon heel vaak echt niet weet of wat je nu hebt of dat nog blijft. Of dat het meer wordt of dat het minder wordt. En dat dat eigenlijk altijd heel spannend is. En ik denk dat ik vooral meer nog dan dat ik dingen herkende, dat ik vooral heel vaak zit dacht van, oh nee, weet je wel, ga ik hier naartoe omdat ik nu nog heel vaak denk van, oh ja, uh, ik ben beginnend, uh, ik ben net pas klaar met mijn master en het start allemaal nog een beetje op, dus alles hoort erbij. Dus af en toe was het wel een beetje, niet per se schrikken, want je weet het ook wel, maar misschien inderdaad toch wel een klein beetje deprimerend. Dat je denkt van, oh ja, dit zijn mensen die echt wel heel veel verder zijn dan ik en heel veel dingen waar ik nu last van heb, die zijn er gewoon nog steeds, zeg maar. Het wordt niet vaster of zekerder of ja, dat vond ik vooral vaak. Ik dacht, oh, is dit, is dit de weg die ik ook af ga lopen? Dat vond ik best ook wel spannend. En ergens denk je toch, nee, maar ik uh, doe dat niet. Of zo. En dat jij de uitzondering bent. Ja, maar terwijl, waarom? <laughs> waarom dacht je dat? Ik weet het niet zo goed. Ik denk dan toch van, oh ja, nee, maar dan... Uh, ik weet het niet, dan, dan stop ik wel of zo. Of, een beetje net als, denk ik, dat soms als je klein bent... Dat je denkt van, oh ja, nee, maar als ik 25 ben... Dan weet ik hoe de wereld in elkaar zit of zo. Toch een beetje mm -hmm. zo'n soort gevoel dat je denkt, nee, dan snap ik het. Dan heb ik door hoe alles zit, dan weet ik hoe ik alles moet doen. En uh, nou ja, dan word je 25, dan is dat natuurlijk helemaal niet waar. Ik denk een beetje zo'n soort sentiment. Dat je dat toch ook nog steeds ergens denkt. Van nee, maar als ik tien jaar afgestudeerd ben of zo, weet ik hoe lang. Dan, uh, dan is het er. <laughs> ja, magischerwijs komt alles dan tot mij.
1: Ja. <laughs> yeah. Maar zou je dan dingen willen afspreken met jezelf van, oké, okay, als dit dan zo lang op deze manier voortgaat, dan ga ik wat anders doen? Of is dat niet iets waar je jezelf alvast wil binnen?
2: Nee, nou ja, ik zou niet weten wat ik eigenlijk anders zou gaan doen. Want ik hoorde mezelf net zeggen, denk ik ook, ja, maar wat ga je dan, je gaat helemaal niet iets anders doen, dat gaat helemaal niet gebeuren. Dus ja, nee. <laughs>
6: Ik ben Jan-Jap Knol, ik ben 58 jaar en ik ben op dit moment directeur van de Boekmansstichting, het kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid in Nederland.
1: De naamgever van de Boekmansstichting is niet geheel verrassende wethouder, Emmanuel Boekman, waar ik net al even een zin van citeerde. Omdat hij groot voorzonder was van overheidsbeleid voor kunst. De Boekmansstichting is dus een kenniscentrum. ...en Jan Jaap vatten hun functie samen als een soort verkeerskruispunt... ...waar heel veel kennis constant roleert. Dat is al zo vanaf 1963... ...toen de stichting werd opgezet door de Federatie van Kunstenaarsverenigingen. Dus verenigen, dat deden kunstenaars al in de jaren 60 en daarvoor. En kennis, dat is data.
6: Data kunnen je ook goed inzicht geven. En, en, uh, dus ze zijn niet alleen belangrijk voor uh, belangenbehartiging... ...maar ook om te begrijpen wat er aan, uh, aan de hand is. En de rol van de Boekman Stichting daarbij is overkoepelend, omdat de culturele sector in Nederland uh, natuurlijk een, een eilandenlandschap is met, uh, met heel veel verschillende onderdelen dus. En uh, het is uh, niet eenvoudig om al die data bij elkaar te krijgen en dan in samenhang ook een aantal dingen te kunnen zeggen. Maar het kan wel. We spannen daar ook ons uh, voor in. We hebben dat uh, in de tijd van corona gedaan met het onderzoek naar de effecten op culturele instellingen, maar ook het trickle-down-effect of het ontbreken daaraan.
0: Het ontbreken van de trickle-down, waar Jan Japan refereert, is een van de conclusies uit het rapport Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund, wat de Boekman Stichting eind mei 2021 heeft uitgebracht. In het onderzoek werden de effecten van de coronacrisis op de culturele sector in kaart gebracht. Toen die steunpakketten in 2020 en in 2021 snel werden opgesteld, hebben culturele instellingen de bulk van het geld ontvangen. Met het idee dat via hen die middelen omlaag zouden zijpelen en daarmee voor een deel richting de zelfstandigen zouden vloeien. Peter van den Bunder van de Kunstenbond las het rapport.
7: Dat vind ik een van de fascinerende conclusies uit het Boekmanrapport. Waar grote instellingen vaak, zeg maar, geld, coronareserves, toch niet besteed hebben. Uiteindelijk op de plankjes blijven liggen. Op potten. Ja, dat kleine presentatieinstellingen, die vaak zelf alleen maar uit ZZP'ers bestaan. Ook kleine ensembles, die heel dicht bij die kunstenaarspraktijk. Dat die mensen in dienst hebben genomen. Geld hebben uitgegeven. Extra opdrachten hebben uitgezet. Dus dat daar... De maat natuurlijk zo klein is, het zijn elkaars collega's uh, veel meer dan elkaars concurrenten. De, de, de afstand tussen top en vloer is ook gewoon minimaal. Dat het daar wel gelukt is om zeg maar uh, trickle-down, dus geld, steungeld, makkelijk te laten doorvloeien. Waar het de grotere instellingen niet gelukt is. Dus je ziet, dat de schaal doet ertoe. En je merkt het ook in, uh, dat als de schaal groter wordt, dan wordt het steeds lastiger. Ja, degene die iemand inhuurt... Die heeft of geen budgetverantwoordelijkheid of die is weer ergens van iemand anders afhankelijk. Dus hoe groter die laag is, hoe moeizamer het gaat.
0: Met Jan Jaap had ik het ook over Rotterdam. En over de extra middelen die de gemeente heeft vrijgemaakt voor VRP in de stad. In opdracht van de gemeente werd daarvoor eerst onderzocht hoeveel extra geld erbij zou moeten. Het was nog een flinke puzzel voor de onderzoekers instellingen, hadden niet altijd alles even consequent bijgehouden. En het is natuurlijk lastig om data op te halen die er nog niet ligt. En die vervolgens ook nog eens te stroomlijnen. Maar denk je dat als die data gestroomlijnen is... dat je dan ook misschien duidelijker aan de politiek kan vertellen... Ja. wat er nodig is? En dat daar dan de cultuurbudgetten soort realistischer kunnen worden?
6: Dat helpt zeker. En uh, ik denk dat dat Rotterdamse voorbeeld dat je noemde... is een heel goed voorbeeld... Uh, daar is door uh, René Goudriaan en een paar onderzoekers uh, uitgerekend... wat het kost om overwerk of het uh, naleven van de CAO mogelijk te maken. En uh, daar heeft uh, de wethouder uh, vervolgens in Rotterdam ook uh, op uh, gehandeld. En uh, dat erbij gedaan. Het uh, is ook wel landelijk in beeld gebracht. Hè? Eigenlijk met dezelfde methode ook voor de landelijk gesubsidieerde sector... Daar kwam toen 25 miljoen uit. Ja, die bal is door de politiek wel teruggespeeld naar het veld. Van ja, dat moet jullie zelf oplossen met elkaar. Hè. Dat is het ingewikkelde wel met de Fair Practice Code, waarvan denk ik iedereen terecht, vind ik ook, roept: daar moeten we ons naar gaan houden. Dat ja, de rekening daarvoor heen en weer wordt geschoven tussen uh, politiek, uh, ministerie. En de diverse branches. En binnen de branche dan natuurlijk weer tussen uh, ja, is dat uh, iets voor de, de grote of voor de kleine. En als je dan hebt over het gebruik van cijfers uh, binnen de politiek. Ja, ik zou hopen, als, als er nou in cultuur wordt uh, geïnvesteerd. Dat ook het toedelen van budget op basis van dit soort analyses. Dat dat gemakkelijker uh, gedaan wordt. Want dat, is, dat zijn gewoon degelijke analyses die in kaart brengen ja, wat het. Wat het kost als je inderdaad uh, cao's wil naleven. En uh, er wordt makkelijk natuurlijk geroepen. Vind ik te makkelijk. Van ja, jullie hoeven ook niet al dat werk te doen. Hè? Je, je kunt ook uh, kiezen om uh, voor het geld wat je krijgt. Minder mensen aan het werk te zetten. En dan gewoon ook minder output uh, te realiseren. Maar instellingen zijn natuurlijk wel heel erg lang aangespoord. Door subsidiënten. Om juist heel veel te presteren, heel erg te laten zien wat je allemaal doet voor dat geld en, en hoeveel publiek je daar ook mee bereikt en hoeveel eigen inkomsten je ook haalt. Dus die prestatiedruk die is ook door de politiek zelf uh, opgevoerd. En uh, ik denk dat daarmee ook wel de politiek echt verantwoordelijk is voor het helpen oplossen van de knelpunten die uh, het echt naleven van de Fair Practice Code nou eenmaal uh, opleveren. Het moeilijke is dat in de Fair Practice Code wordt solidariteit als eerste waarde genoemd. Maar ja, als je dat op een hoog abstractieniveau bekijkt, ja, dan zal iedereen zeggen van ik ben hartstikke solidair uh, met, uh, met jou. En, maar zodra het concreter en praktischer wordt, uh, wordt dat steeds moeilijker.
1: Wij zijn een vakken uh, gevonden met z'n vieren. Ja. En wij hebben besloten, voor minder dan 70 doen we het niet. En dan ja. komt de opdrachtgeer bij jou en die zegt, doe je het over 50?
5: Maar je bedoelt dat je dan uh, nadenkt over wat het effect is, stel dat je daar ja op zegt, dat dat mm -hmm. naast dat alleen effect voor jou ook een effect voor een ander heeft. Absoluut. Dat je daarover nadenkt en daar misschien ook je, dat laat meespelen in je beslissing. Precies. Mm -hmm. uh, ja, ik ben op het punt dat ik dat gewoon moet doen, ja. Dus maar dan ik... moet je niet afspreken dat je het voor... Nee, ja, klopt. Ja, moet zeggen, ik even. moet ja zeggen dan, ja. Ja, klinkt goed, 50 euro per uur. Ja, dat is stom. Ja, nu zit ik in die fase waarin, de, waarin ik denk van uh, kom maar door. Maar ik hoop wel dat ik daar wat, uh, over een tijdje wel wat kritischer in mag zijn. Ik wil heel graag zeggen ja, ik zou solidair zijn.
2: Omdat ik denk dat we dat heel erg zouden moeten doen. Maar ik zie wel heel erg veel praktische obstakels. Dan komt er iemand en die is van, ja, maar we kennen elkaar te goed. En uh, dan doe ik dit voor jou. En dan, uh, het, het, het wordt zo snel vaag. En er is natuurlijk niemand die het controleert. Alleen maar jij en je opdrachtgever. Dus als je daarmee een soort dealtje wil sluiten, dan kan je dat gewoon doen. En het is natuurlijk ook, je moet dan ook zoveel vertrouwen in hebben, hebben in elkaar. Zeg maar wat jij ook zegt, van ja, ik kan gewoon niet nee zeggen daartegen, Want ik heb dat nodig. Ik denk, ja, wie ben ik dan eigenlijk ook om tegen jou te zeggen? Nee, dat mag niet. Ja, je moet die 70 vragen. Denk ja, je,
5: ja. Ben jij heel solidair? <laughs> ja, maar is
2: dat, is dat dan... Ja, is dat dan... Ja. Is nou dat ja dan de oplossing? Het ding is,
5: je weet natuurlijk dat anders krijg je die opdracht niet. Tenminste. En dan ga,
2: schrijft hij weer naar iemand anders. Ja, je moet er dan heel veel vertrouwen in hebben dat er niemand is die ja gaat zeggen tegen 50 euro.
6: weer terug naar hoe dan de Fair Practice Code... Tot, tot resultaten moet gaan leiden. Dat je echt voor een enorme opgave staat... om dat hele abstracte solidariteit als woord... nu ook echt weer te laden met elkaar. Wat mij betreft zou OCW aan de ene kant dus meer geld... en dat hoop ik dus op voor een kabinet... echt expliciet voor die arbeidsvoorwaarden moeten oormerken... Maar dan ook wel ja, veel explicieter misschien dan nu gebeurt... met enkel het onderschrijven van een code... instellingen ook echt moeten uh, uitdagen om zich daarover te verantwoorden. Wat, wat daar ook bij kan helpen is... dat je voor instellingen ook veel meer werkt met, ja, met een soort uh, normbegroting... of een soort eikpunten van wat je ook als subsidiënt redelijk vindt dat iemand krijgt. Hè. Als je als subsidiënt zegt van nou iemand die... Uh, die jij gaat inhuren voor educatieve projecten. We vinden dat die minimaal 40 of 50 euro per uur moet krijgen. Dat, dat, hè, als, als, als het tenminste een zzp'er uh, zou zijn, dan doe je een uitspraak waarmee je ook wel het gesprek op gang helpt over wat zijn eigenlijk de normen uh, waarover we vinden dat het moet gaan als je activiteiten financiert.
0: Maar is zoiets als de honorariumrichtlijn van de zaak nu, is dat niet... Zo'n tool die, ja, die eigenlijk al een soort norm ja. neerzet... en wat je daar dan van vindt, dat ja. is dan een tweede ding wellicht.
8: Ik ben Astrid Schumacher. Ik ben 48 jaar en ik ben sinds kort begonnen bij de Hartwig Art Foundation... En daarnaast ben ik uh, directie- of bestuurssecretaris bij de zaak nu. En ik agendeer en signaleer dingen vanuit het veld. Ik maak ze bespreekbaar met het bestuur. En probeer handreikingen te geven aan onze leden. En we lobbyen richting de politiek.
0: Astrid initieert en coördineert de richtlijnfunctie en loongebouw. Dat een idee geeft van wat eerlijke lonen, vergoedingen en arbeidsvoorwaarden zijn voor freelancers en voor mensen in vaste dienst in de sector. Datzelfde doet ze voor de verkeer gedragscode en protocol... dat instellingen helpt om een veilige werkomgeving te zijn, voor iedereen. En in samenwerking met BKNL, Beeldende Kunst Nederland... met de richtlijn kunstenaarshonorarium. Waardoor het nu ook normaler is om kunstenaars te betalen voor hun werk.
8: En wie zijn jullie leden? Dat zijn uh, presentatie- en postacademische instellingen in Nederland. Presentatieinstellingen, dat kunnen zijn... Uh, uh, kunstinitiatieven, kunstenaarsinitiatieven. Maar het kunnen ook grotere instellingen zijn... die dus uh, structureel geld krijgen... of structureel langdurig geld krijgen van, uh, van OCW. Dat is wel heel grappig, want ik hoorde in een eerder gesprekken ook lek zeggen ze... Hè, over zo van, dat uh, veld is echt enorm divers... maar gewoon weinig solidair. En dat we dat ook echt moesten leren als veld. Ik zeg maar deelt, ik spreek in de w-vorm over de presentatieinstellingen. Ja, solidair te zijn met elkaar. Maar ook te weten dus dat je... Ja, je verschilt enorm van elkaar. Maar dat wil niet zeggen dus dat je samen met elkaar iets kan bereiken. En je hebt elkaar nodig. En dat was ook echt gewoon destijds ook de boodschap van uh, de stichting destijds. Zij dus ja, er komen echt enorme bezuinigingen aan. je moet je echt gewoon goed organiseren.
1: Waarom was het ervoor eigenlijk niet?
8: Ja, die, uh, die zijn allemaal zo uh, individualistisch en... Uh, en niet zeggen anarchistisch, ja, natuurlijk wel helemaal in het begin echt gewoon uh, anarchistische bewegingen, ja, zich niet laten verenigen. Ja, heel individueel bezig. En nu dus minder? Anders? Anders. Het is niet minder, het is echt anders. Ja, elkaar weten te respecteren en ook weten zo van dus dat, uh, dat landschap en het veld er zo uitziet en dat het juist heel bijzonder is, is dat iedereen zo verschilt. En dat dat maakt dat we een heel rijk landschap hebben.
6: Waar denk ik ook meer, uh, meer uit te halen zou zijn. Voor de culturele sector. Is als er nou ja, ook toch nog diepgaander wordt nagedacht. Over de vraag van. Ja, wat betekent die cultuursector ook voor andere maatschappelijke sectoren. Er wordt tegenwoordig gelukkig. Veel meer gesproken in de zin van concepten als brede welvaart. Niet alleen maar welvaart begrijpen vanuit zoveel mogelijk poen. Maar vanuit ja, wat heb je eigenlijk nodig voor een goed leven. Ik zou eigenlijk wensen dat die waarde van kunst en cultuur... Dus niet, die wordt heel vaak in economische termen tegenwoordig gedefinieerd. Maar dat we er ook in slagen om die meer in sociale... Uh, waarde en ook, ook dan niet zozeer in termen van uh, dat je daar ook die sociale waarde weer in miljoenen euro's en zo gaat uitdrukken, maar dat je eigenlijk veel meer op zoek gaat van ja, wat betekent het eigenlijk voor uh, mensen?
9: Denk ik cultuur als een soort redding van, van alles gezien. Je
0: hoort Turia Meliani, wethouder in Amsterdam. Met behoorlijk wat portefeuilles. Kunst en cultuur en digitale stad. Personeel en organisatie, dienstverlening, vastgoed, archeologie, monumenten en het stadsdeel Nieuw West. Wij spreken haar vooral als wethouder cultuur.
9: Ik zag mijn moeder gelukkig geworden en ik zag mezelf beter worden en, uh, en alle zorgen die we hadden. Want ik zag natuurlijk de zorg die wij als kind hadden. Mijn moeder had geen tijd om zorg te hebben, die moest overleven. Om uh, te eten te zorgen met zes kinderen. Dus ja we waren blij dat we net konden leven. Maar ja, in het weekend had ze toch wel echt wel tijd om te koken. Echt uitgebreid, bedoel ik. En dan die muziek op te zetten. En dan had ze een plaatsspeler gekocht. En dan ging er een plaatje op en dan zag ik die rug van haar... En af en toe dacht ik, hmm. ik zie die rug bewegen. En toen dacht ik, oh, ze is aan het huilen. En ze draaide dan die muziek, was gescheiden. Alleen maar werken, muziek, eten. En dat heeft bij mij als kind natuurlijk wel iets gedaan. Want ik zag dat uh, muziek iets deed met mij. Trilling in mijn lijf. En, en dan is die muziek, en die is zo, ja, die, die doet heel veel. Ik geloof dat mens is meer dan gaswaterlicht. Mens is in staat om dingen te voelen en te ervaren. En kunst faciliteert dat. Uh, de echte groei zit natuurlijk in alles wat niet gaat over gaswaterlicht. De echte groei als persoon, maar ook als samenleving, zit in allerlei andere vraagstukken. En de kunst wordt daarin onderschat. er echt iets aan het veranderen is. Zeg maar die shifting perspective. Er zijn groepen aan het opstaan die eerder niet opstonden. Um, je hebt de COVID en de, de effecten daarvan gezien. Door meerdere stemmen te geven aan degenen die geen stem hadden, daar zit ook heel veel kunstenaars tussen, ontstaan er uiteindelijk nieuwe dingen naar boven en dan krijg je een bepaalde urgentievraagstuk. Je hebt dus de, de instituten of degenen die het allemaal al heel lang doen, die, die moeten van binnen bewegen. En je hebt degenen die nu opstaan en zeggen, wacht even, ik beweeg, maar er zijn geen middelen. Dus daar zal iets gaan gebeuren onderling. Of die vinden elkaar, die moeten bewegen en zeggen, ik neem mijn kunstenaars mee in dienst of in vaste dienst. Of ik ga ze beter betalen. Of ik, ik zet wat urgentere vraagstukken nu op het podium dan ik eerder heb gedaan. Of er gaat iets gebeuren dat al die organisaties zeggen, maar ik doe het zelf wel. En dan moeten er dan natuurlijk ook middelen bij. Of er moeten middelen verschoven worden. Rechts of linksom gaat het veranderen. Daar ben ik van overtuigd.
1: Eén van de meer opvallende dingen in onze gesprekken waren enkele belangenbehartigers. Die ons vertelden over een nieuwe ontwikkeling waar ze graag voor zouden willen staan. Zoals Peter van den Bunder van de Kunstenbond.
7: Ik vind het een shift van budget. Niet via de instellingen naar de kunstenaars, maar andersom, via de kunstenaars naar de instellingen, dat dat een ontzettend goede ontwikkeling uh, zou zijn.
0: En Rut Nederveen van de Creatieve Coalitie.
7: En daar hebben wij als Creatieve Coalitie enorm voor gepleit. Zorg dat er een trickle-up systeem ontstaat, waarin er een idee is bij de makers, die daar vervolgens hun eigen kanalen hun distributie bij zoeken in de vorm van een gezelschap of een theater. Het kan van alles zijn, hè? Maar de aanvrager is de maker en die komt vervolgens met een zak met geld bij een theater en zegt, wij gaan dit doen, doe je mee. In plaats van trickle down, waarbij geld naar de, de, de theater gaat, die daar vervolgens voorstellingen voor gaat inkopen.
1: Een van de gedachten achter deze budgetverschuiving waar Peter en Ruud voor pleiten, is een machtsverschuiving.
7: En dan schuift natuurlijk door de aanwezigheid van, van, van programmeringsbudget, tentoonstellingsbudget... verschuift ook de onderlinge verhouding. Want nu ligt alles, ligt alle macht zeg maar, voor een groot deel ligt bij de instellingen.
1: En dat zou dus betekenen dat de belangen van instellingen... die qua betalingen lang niet altijd zijn afgestemd op de belangen van makers en kunstenaars... dat die verschuiven. Want degene die de facturen betaalt, die bepaalt. En toch is het niet zo simpel... Zoals wel vaker. Iemand die met al die verschillende belangen te
0: maken heeft is Gieske Bienert. Adjunctdirecteur bij MU in Eindhoven.
10: Als je ziet waar, noem maar wat, vlakke vloerzaaltjes, filmtheatertjes, op klapstoeltjes en weet ik veel wat. Het zijn allemaal gebouwen geworden in stenen. Het moet eruit zien. Het is een marketingbudget is er overheen gegaan. Het is... En dat is gewoon de wereld die veranderd is. Want dat is natuurlijk niet alleen dat is overal veranderd. Maar daar, we in, daar zijn we in mee moeten gaan. En daar hebben we ook tegen geageerd. En daar hebben we in gemeenteraden, weet ik veel wat, van alles van gevonden. En het zit in stenen niet meer in makers. En uiteindelijk zijn we dat zelf ook toch over gaan nemen. Door ook te zeggen, ja, maar moet je kijken wat wij allemaal doen. En waar wij in investeren. En ja, nee, wat er dan ja, die maker of die freelancer. Of ja, nee, dat, dat hebben we eigenlijk overgenomen vanuit, hè, dat is van buiten, heeft, zich dat, heeft dat zich ook in ons, ge, in ons gevreten. En, en dat is nu soms iets wat we zelf zeg maar prediken. Maar
1: er zijn ook wat mensen vanuit, uh, met name de vakbonden, de bewegingen, die dus uit naam van de freelancers en de deurenbonden, die zeggen dat zij in de toekomst willen zij heel graag, omdat nu, zoals geld vanuit het Rijk en de gemeente, zoals dat geregeld is, dat vloeit naar de instelling, vanuit de instelling vloeit naar de maker of de ZZP'er. En zij willen heel graag dat een deel, of misschien wel een heel groot deel, weggaat uit die steen of uit die, die ja. instelling en vanuit de maker naar de instelling toe gaat. Maar eigenlijk zit je dan nog steeds in dat binaire model van of de ene partij of de andere, andere partij. Ja.
10: Dus dat zou veel meer in elkaar geschoven moeten, moeten worden. Ja, het is hetzelfde als dat, weet je, wel, ik vind het soms ook voor, uh, voor zeg maar, uh, expertiseinstellingen of intermediaire instellingen. Dat ik soms ook denk, ja. Waar houden, met welk geld houden we wat nou in de lucht? Waar komt het nou terecht? En, en wat was uiteindelijk... Kijk, ik snap op een gegeven moment best... als er, als er een instituut... Hè, waarvan ik denk, ja, maar dat was eigenlijk voor de sector... en dus ook voor de makers. En nou hangt het vooral, blijft het vooral in dat instituut hangen. En ik snap inmiddels ook wel wat vanuit een werkgeverschap... dat je in dat instituut ook... Probeert dat te behouden en ook wil zorgen dat de mensen die jij inmiddels in dienst hebt, dat die ook hun baan behouden, want het is allemaal werkvoorziening uiteindelijk. Maar ja, dat, je, dat er soms wel weinig wordt teruggegaan van waartoe waren we ook weer op aarde? Wat, wat was ook alweer, wat was eigenlijk ook weer de reden waarom wij hier zijn als instituut? En, en ja, en wat betekent dat dus inderdaad ook waar, hoe de geldstromen lopen en waar ze heen gaan? En, uh, het is allemaal, ergens is het ook logisch hoe die dingen gaan... maar als je soms van enige afstand kijkt, denk je echt... hè? Het is eigenlijk ook wel, wel vreemd... dat je dan uiteindelijk de mensen die... nou, dus in dit geval je kunstenaars... of de mensen die het tentoonstelling neerzetten... nauwelijks betaalt. En ik snap ook het idee van de investering. Dat snap ik heel goed dat je dat, dat, dat zo voelt. Alleen, ja, daar begint het misschien wel. Waarin heb je geïnvesteerd? Voor wie? Met welke reden? En klopt dat eigenlijk nog wel met het beginsel van ja, wat, je, wat je bent en waarvoor je er bent?
1: Ja, maar tegelijkertijd, ik vind als ik eerlijk ben dat concept van investering een verkeerd begrepen invulling van investering. Want de instelling bestaat om de onderneming of de instelling voor te laten bestaan. Ja. Maar de instelling moet dingen tonen. Dus is het een ja. investering in de was gewoon een onderdeel van wat je moet doen? Ja. En wie je dan selecteert? keuze zelf is misschien een investering, maar het maken van een tentoonstelling is geen investering, want dat is je nee, core, core, core business. business. Ja. ja,
10: dat is ook zo. Maar omdat bij het maken van een tentoonstelling, kijk, daar spelen natuurlijk ook wel steeds meer aspecten mee hè, in in bereik, in uh, partnerschappen, in wat er voor nodig is, hè, waardoor je als organisatie of het, in ieder geval dat ja, waardoor je als organisatie kan blijven bestaan of in ieder geval dat dat idee, dat kun je hebben van, ja, maar dat is allemaal nodig... en dat moeten we allemaal doen en ook nog doen en in investeren. En dat is misschien wel te veel de core business. Dat heeft ons misschien wel afgeleid soms van... Uh, ja, wat in wezen je core business zou moeten zijn. Er zijn ook wel allerlei randvoorwaarden bijgekomen of gecreëerd... ook uh, vanuit het uh, nou, maatschappelijk debat, vanuit politiek, vanuit beleid... En waarvoor je toch het idee hebt van ja, dat moeten we doen, willen we nog een beetje meespelen. En dat heeft misschien wel ook te maken met ja, dat de sector misschien, dat we ook wel altijd heel erg ons best moeten laten doen van waarom we van belang zijn. Ja, dat heeft ook wel met de plek, uiteindelijk natuurlijk met de, met de plek van de kunst en cultuur in de samenleving te maken.
11: Maar die hele hiërarchie die wordt aangebracht binnen een soort van profielen bijvoorbeeld. Dat cultuur en maatschappij zogenaamd een vrouwending zou zijn. En een, uh, alsof vrouwen minder goed zouden zijn in exacte vakken. Nou ja, als jij een pop krijgt in plaats van een blokkendoos. Dan is je ruimtelijk inzicht, wordt echt anders, anders gevormd. Dus daar begint het al. Dat is een totaal cultureel construct. Maar dat dan later daar ook een waardering aan wordt gegeven. En daarna doen alsof het allemaal normaal is.
0: Vincent van Velzen. Schrijver en conservator bij het Stedelijk Museum in Amsterdam.
11: En daar zit gewoon echt een probleem. Binnen een soort van de hele maatschappij en ook de non-reflectie daarop. Vanuit wat ik zeg maar letterlijk net zeg over wat je iemand geeft als cadeau, en als. nou ja, laat ik zeggen, als. als uh, hoe je je kunt ontwikkelen als kind. en wat er van je wordt verwacht. en daarna wat voor waardering daaruit voortvloeit. Dus op het moment dat jij zegt. weet je wat, weet je wat echt belangrijk is? dat je vijf talen spreekt leuk dat jij een wiskundesom kan doen. En als je dan mensen beter betaalt op het moment dat ze meer talen spreken dan op het moment dat ze een rekensom kunnen doen en een raket naar de maan zogenaamd zouden kunnen sturen, vorm je je hele uh, maatschappij anders. Op het moment dat je aan de priester vraagt hoe de maatschappij wordt, moet worden ingedeeld, dan wordt de maatschappij op een bepaalde manier ingedeeld. En als je het aan de management-econoom vraagt hoe de maatschappij wordt ingedeeld, dan wordt die echt op een andere manier ingedeeld. Dus dan krijg je dus antwoorden dat economie belangrijk is. Maar als je dus denkt dat cultuur belangrijk is, dan krijg je antwoorden dat cultuur belangrijk is.
12: Ja, welke waarde geef je daar dan aan?
0: Je hoorde Gunnar Peijtersen. Hij is kunstenaar, docent en medeoprichter van Platform BK.
12: Waaruit bouw je zo'n zo honorarium op?
0: Hij vertelt hoe het kunstenaarshonorarium tot stand kwam. Dat begin 2017 het licht zag.
12: En dat waren heel interessante gesprekken. En ook gesprekken, en dat vond plaats in, in de, in de, bij de BKNL, de Kunst Nederland Overleg. En daar zaten ook verenigingen en groepen bij die uh, het misschien iets minder belangrijk vonden dat de kunstenaars betaald werden. Of in ieder geval dat ze vonden dat het niet zo, zo veel hoeft te zijn. Nou, een museumvereniging bijvoorbeeld vond dat het, dat het ook in verhouding gezien moest worden tot, uh, tot wat de, uh, de budgetten, de huidige budgetten, destijds huidige budgetten van de, van de musea. En, en drong misschien iets meer aan op een minder stringente versie van, van de richtlijn. En dat is in zekere zin ook logisch vanuit hun positie. Het eerste onderzoek wat dus aantoonde dat in 75% van de gevallen ontvangt de kunst naar niks... dat was ook voor de museumwereld best ontluisterend. En dan werd ook gedacht, ja oké, okay, dus, dit kan dus niet zo.
0: BKNL ging op zoek naar best practices en huurde een extern adviesbureau in... om na te denken over hoe dat in Nederland zou kunnen werken...
12: Dat was best een lastige oefening. Van waar, waar, wat betekent dat eigenlijk?
0: Wat dat is gaan betekenen, is dat je als kunstenaar op dit moment, voor een solo met nieuw werk, minimaal 8000 euro krijgt. Dat klinkt best goed, toch?
1: En voor een solo met al bestaand werk is dat 1100 euro. Formeel is het kunstenaarshonorarium een richtlijn, die minima aangeeft. En zijn de bedragen een beginpunt? Geen eindpunt. Maar zo wordt het niet altijd begrepen. Ook over het verschil tussen bestaand en nieuw werk. Lopen de meningen soms uiteen. En dat was aan de orde bij de overleggen.
8: En dat was met name bij de totstandkoming van het kunstenaarsmonorarium. Was dat wel even.
1: Maar speelt ook nu nog, zoals je later zult horen.
8: Ja, wel lastige gesprekken hadden we het echt over. Uh... Definities van uh, bestaand of nieuw werk. waar niet altijd uitgekomen werd. Dat was wel heel erg lastig. Dat was wel heel jammer ook. Het ging ook echt over. Ja, een bestaand werk. En, een werk wat een kunstenaar heeft gemaakt. maar nooit eerder heeft getoond. is voor een kunstenaar nieuw werk. en iemand anders zegt. nee, maar het is al een bestaand werk. En het werk is al. deels gefinancierd met. projectgeld van iets anders. Hoezo is dat dan nieuw werk? Daar. Daar liepen de belangen een beetje uiteen. Daar gingen de, de definities lagen anders.
12: Dat betekent dat, dat, dat als je een tentoonstelling hebt, uh, de meeste kunstenaars die hebben we waarschijnlijk één tot twee tentoonstellingen per jaar. Sommigen in een klein initiatief, anderen in een grote, grote solo, in, de, in een groot museum. Zou dat dan genoeg moeten zijn om jou voor, voor een heel jaar um, ja, je inkomen voor een heel jaar te dekken? dat lijkt mij enigszins onredelijk. Vanuit dat soort gedachten werd er dan een model opgesteld... die dan uitging van iets meer dan een paar tentoonstellingen per jaar... om ook een beetje tegemoet te komen aan het idee... dat het werk wat je dan tentoonstelt in principe ook in waarde stijgt... en je dat dan ook op een later, later moment zou kunnen verkopen... Dus allerlei compromissen enzovoort. enzovoort. Uiteindelijk kwamen we dus uit op die, op die bedragen die er nu in staan. En daar zit dan de overweging in dat als je nieuw werk maakt... Dan, dan zit er natuurlijk een langer soort aanloop aan. Als je bestaand werk gewoon opstuurt naar een tentoonstelling... dan heb je daar wat minder werk aan gehad. En dan heb je, als het goed is, dat werk ook al ergens tentoongesteld... en misschien ook al een honorarium voor ontvangen.
5: Ik
0: had het net over het honorarium voor een solo. Dat is 8000 of 1100 euro... Afhankelijk van of het om nieuw werk of al bestaand werk gaat. Voor groepsentoonstellingen gelden weer andere bedragen. Stel, je zit samen met zes andere kunstenaars in een tentoonstelling en je laat nieuw werk zien. Dan gaat het om 1500 euro. En voor bestaand werk in diezelfde groepsentoonstelling is het 222 euro.
1: Heb je het onderhandeld?
2: Ja, uh, toevallig laatst nog voor een tentoonstelling en daar kreeg ik wel voor betaald, maar, en dat gebeurt volgens mij voor, vooral vaker, dat, want je hebt nu de regels. wat voor, volgens mij in mijn ervaring in ieder geval vaak best wel goed werkt, maar het laatste was wel een tentoonstelling waar ik voor gevraagd werd en ik werd wel echt gevraagd om iets nieuws te maken, het was, het was echt niet een aanpassing van bestaand werk te doen, het was, het was echt iets nieuws. Uh, maar er was alleen maar geld voor een van die lagere budgetten. Volgens mij zelfs alleen maar voor bestaand werk laten zien. Dus toen heb ik wel gezegd van... Ja, weet je, kijk, ik snap het. Maar ik maak echt helemaal iets nieuws. Uh, en ik was er geloof ik ook zelfs al aan begonnen. Dat weet ik niet zeker. Dus toen heb ik daarover onderhandeld. Maar er, wa er was gewoon echt geen geld. Dus toen was het zo van... Ja, dan kan je het misschien ook niet doen. Of wel, maar dit is wat we hebben. En zo heb ik het wel eens nog gedaan. Omdat ik het een heel leuk project vond. En ik heb een paar jaar terug... En dat vond ik echt heel vervelend. Dat was een tentoonstelling waar ik voor gevraagd was. En dat was een tentoonstelling die een beetje gek liep qua planning. Want het zou eerst op een heel andere locatie een heel ander verhaal zijn. En toen sloeg alles om. En toen, nou ja, wat betreft corona veranderde van alles. En toen was ik ook voor nieuw werk gevraagd. En dat had ik ook gemaakt. En daar heb ik heel veel over gehad. En toen kwam vrij laat pas het verhaal van, oh, dit is het geld wat je krijgt. En dat was echt, echt te weinig. En toen ben ik daar met heel veel tegenzin ...tegenin gegaan. En daar heb ik echt voor moeten vechten. Dat vond ik echt niet leuk. Toen heb ik uiteindelijk wel meer betaald gekregen. Maar toen heb ik me ook heel erg sterker erin gevoeld... ...omdat ik wist dat er vrienden van mij in de tentoonstelling zaten... ...en die kregen veel meer geld. En dat waren ook nog eens twee jongens. Dus dacht ik, nee, nu, <laughs> nu ben ik echt boos. Dit, zo gaan we het gewoon niet doen.
5: Maar wat hadden ze dan als verklaring dat jij minder kreeg? Nou ja, verklaring...
2: Er was eigenlijk niet zoveel verklaring voor. Ze schrokken er zelf geloof ik ook wel een beetje van. Maar ik geloof dat het geld er eigenlijk ook echt niet was. Dus ik ben ook benieuwd wie er dan... Waar het dan gekort is. Ze, ja, ze schrokken ook van dat ik het zei. Want ze dachten ook wel dat het wel duidelijk was. Maar toen heb ik gezegd van ja, maar waarom dan? Toen heb ik ook allemaal dingen teruggehaald waar we het over gehad hadden. En toen hadden ze geloof ik ook wel zoiets van... Oh ja, nee, klopt inderdaad niet helemaal hoe het is gegaan. Maar... Um, maar het is vervelend. Het is ook iets waar je het helemaal niet over wilt hebben. Je denkt van ja, we zijn samen aan het werken ergens aan. En het wordt leuk en het wordt fijn. Net zoiets met die andere tentoonstelling dat je denkt... Ja, we geloven allebei heel erg in dat nieuwe werk wat ik aan het maken ben. Um, dus dan voelt het ook weer zo stom om dan te zeggen... Nou weet je, dan doe ik het niet. Terwijl, het ook al, terwijl je er ook zelf al zin in hebt.
5: Maar het is wel grappig, want als je solliciteert voor een baan... Dan wordt wel vaak de salaris genoemd. En dan mm -hmm. is het onderhandelen wel gewoon gedaan ja, is, vaak, dus ja. dan in de kunst is het dan toch een soort van ja, waarom, waarom is dat dan zo wordt dat niet genoemd en waarom moet je dan uh, zelf naar vragen en, uh.
2: ik denk dat gewoon vaak ook de planning zo slecht is dat was in die recente tentoonstelling ook wel, ik dacht ja ik kan nu wel wachten totdat ik meer gehoord heb, maar dan komt het gewoon allemaal niet meer af, dat het vaak gaat alles zo kort af en dat is natuurlijk dat klopt niet maar dat is dan denk ik heel vaak weer te herleiden dat de mensen van de organisatie veel te veel werk moeten doen en veel te weinig tijd. Dus dat die ook niet echt vooruit kan werken. Maar ik denk dat dat is waar het vaak ook wel misgaat. En misschien dat
5: zij ook niet eens weten wat ze volgend jaar gaan doen. Omdat nee Omdat ze precies. gewoon niet weten of ze geld voor nee, hebben. Nee, ja. ja. Dus wordt die onzekerheid eigenlijk van de werknemers of zzp'ers die bij die organisatie werken, wordt afgerold ook mm. op de kunstenaar? ja. Dan zit je allemaal hetzelfde ja, schuitje. Ja, eigenlijk wel. En dan heb je ook nog eens, uh, wat ik vaak merk, is dat je dan heel goed in de ander kan inleven. Dus dat je dan ook denkt van, ja, nee, ik snap het ook wel. Ja, precies. Ja, dat denk ik wel.
2: Ja. ja, dat is denk ik ook een beetje dat gevoel wat ik net zei. Dat je zo allemaal denkt van, oh, maar we hebben hier zin in en we geloven in dit ja. project of zo. Dus dat je daarom ook te, misschien iets te veel ook gunt.
5: Mhm. Mm ja, wat, wat een beetje een ding is, is dat ik vaak in mijn omgeving uh, merk van mensen die, meestal mensen die niet zo uh, bekend zijn met de kunst, kunstwereld, is dat er dan, dan zeg ik van ja, uh, dit is mijn vergoeding of zo. En dan vindt iemand dat wel laag of het gaat het gesprek daarover. En dan wordt er gezegd, ja, maar er is vast meer, er is echt wel meer. Dan moet je echt, je moet echt beter uh, je grenzen of beter voor jezelf opkomen. Er moet ergens andere, er moet een andere geldstromen zijn of, het potje is echt wel daar zeg maar. Terwijl ik heb vaak echt de indruk dat dat niet zo is. Maar in dat soort gesprekken ga ik ook soms zelfs een beetje aan mezelf twijfelen. Of dat dan ook wel echt niet zo is. Maar je zegt, ik heb de indruk dat het echt niet zo is. Ja, nou ja. Dat? Uh, uh, wat er echt natuurlijk op de financiële... Of ja, op zwart op wit staat, dat weet je vaak niet. Maar dan ga je gewoon af op, op, op het gevoel, de sfeer bij die persoon, die organisatie. Um, hoe erg dat te vertrouwen is, denk ik. Dat iemand jou zegt: er is echt niet meer, we moeten het hiermee doen. Ja, maar je, je kan het niet, ja. En, en, en ook omdat je dus weet dat dat heel vaak zo is, dat het gewoon veel aannemelijker is. Ik denk dat dat gewoon heel erg in die sfeer zet, zit, wat Annabel net ook zei: van je wil met elkaar een mooi project neerzetten. En, uh. Ja. En denk je dat er, dat er
0: ook mensen zijn die wel meer het onderste uit de kan willen halen, wat negatiever klinkt dan ik het bedoel, maar die wel die onderhandeling aangaan?
2: Dat is je ik zin. denk het wel. Ik denk dat er de mensen zijn die veel beter onderhandelen dan ik. ik weet, dat denk ik best wel zeker. Ik denk dat het iets is wat in zoveel sectoren. ...heel normaal is om te doen dat ik me niet kan voorstellen... ...dat er een soort van collectief besluit is geweest ooit... ...van in de kunstsector doen we dat niet of zo. Dat lijkt me heel sterk. Ook wat jij zegt van... ...je weet nooit zo goed hoeveel... ...hoeveel iemand... Uh, hoe ...hoeveel geld er echt is. Maar het is ook los van... ...zelfs als het er wel is... ...moet je denk ik om goed te kunnen onderhandelen... ...ook het gevoel hebben van dat geld is er. En het is voor mij. En niet voor iemand anders of zo. En dat is denk ik iets... ...een gevoel wat ik zelf ook bijna nooit heb. Ik denk van nee ja... Dat je er werken nog meer mensen en, en iedereen moet goed kunnen verdienen. Dat heb je denk ik best wel nodig. Als je echt pittige onderhandelingen wil kunnen doen, ego. Ja, precies.
1: Ik heb wel meer respect gekregen voor het idee van collega's via dit project. Maar want wij zijn geen vrienden, wat mij betreft. Maar we zijn wel, we kennen elkaar wel. Dan ben je gewoon collega's. Ja, maar dat zeggen ze toch ook wel eens van sommige collega's die je ook
0: anders of beter kennen dan sommige van je vrienden, omdat je gewoon op een heel ander niveau met elkaar omgaat.
1: Nou, weet je wat het is? Ik zou niet op je huwelijk komen, maar ik zou wel op je begrafenis komen. <laughs> <laughs> ik denk dat ik meer respect heb gekregen voor de formele kant van werk. Dus die, al die, die traditionele dingen. En collega's is dan een van die onderdelen mm, ervan. Ja, ja. Dus functies, collega's, organisatie, loongebouwen, overeenkomsten. Dat hele werkjargon heb ik ook leren kennen via die mensen. En ook via dit proces. En daardoor heb ik er ook meer respect en interesse. Ik had er interesse in, maar ik had er interesse in als, als je een insect uit elkaar trekt. Maar nu heb ik er meer geleefde, geleende geleefde interesse en respect voor gekregen. Daarin heeft het begrip professionaliteit voor mij een veel betere, concretere invulling gekregen. En ik versta professionaliteit eigenlijk helemaal niet meer in individuele zin, zoals het eigenlijk meestal wordt gebruikt. En denk ik zoals wij het ook hebben ingestoken in het begin, toen we dat aan mensen vroegen. Het gaat veel meer om de organisatie. De organisatie moet professioneel zijn. En van daaruit kunnen mensen ook die professionaliteit ook leven en voorleven. Maar als die kaders eromheen niet zijn gesteld, dan moet je niet beginnen met praten over individuele verantwoordelijkheid collectief, de organisatie, moet het goed doen. En daar komt het vandaan en niet andersom. En dat is niet per se top-down, ook al zou het in eerste instantie wel zo lijken. Maar wat het wel is, weet ik ook niet. Maar het is in ieder geval iets wat uh, je moet er niet zo los over denken. Dat, want het is iets wat we serieus moeten nemen. Wij moeten onze overeenkomst tekenen, nu we aan het einde zijn van de, deze rit. <lacht> ja, mijn broertje, die begon uh, nu uh, een jaar geleden. Je moet een overeenkomst maken. Ja, hoezo? Uit. En toen, net voor de zomer ongeveer, kwam jij weer van, oké okay, we moeten hem maken, we gaan hem opstellen. Nou, we hebben hem inmiddels opgesteld. Maar we hebben hem nog steeds niet getekend. Dus, uh... Zullen we dat dan nu doen? Ze
0: tekenen de overeenkomst en leefden nog lang en gelukkig.
1: Lekker. Dit was werktitel. Ik denk het wel. Alleen, we moeten wel het laatste ding nog aanpassen. Oh, ja. We bedanken alle mensen die te gast zijn geweest in onze studio. Waar we op bezoek mochten komen? In hun studio, in hun kantoor of hun container. Op onze website www.werktitel.org kun je iedereen vinden die we hebben gesproken. We hebben helemaal aan het begin gezegd dat we 150 mensen zouden interviewen. En we hebben dat gaandeweg moeten bijstellen naar 130. Ingegeven door realiteitszin die zich gaandeweg aan ons opdroem. Je kan niet iedereen spreken. Sommige heb je gehoord in eerdere afleveringen.
0: En allemaal hebben ze invloed gehad op hoe wij werktitel vorm hebben gegeven, hoe we denken over werk in de kunst en op de thema's die we hebben aangesneden. Voor deze aflevering in het bijzonder bedanken we Emily Koster, Tizia Haaksma, Annabelle Binnerts, Sarah Bjareland, Trista van der Bron, Jan-Jaap Knol, Astrid Schumacher, Toria Meliani, Peter van den Bunder, Ruud Nederveen, Gieske Bienert, Vincent van Velzen en Mude Pijtersen. We bedanken ook onze partners, die niet alleen financiële ondersteuning boden, maar ook tijd en vertrouwen. En dat zijn Amsterdam Museum, Stichting, CBK Rotterdam,
1: CBK Zuidoost, De Appel, Het Nieuwe Instituut, Jan van Rijk Academie, Kunst 92, voor bij Vijfhuizen, Kunstinstituut Melli, Kunstverein, MU, Nieuwe Wiede, pakt, Platform BK, Post, Showroom Mama, Stedelijk Museum Breda, Vleeshal,
0: West Haag, Worm en W139. Wij worden ook ondersteund door de gemeente Rotterdam en door het Mondrianfonds. En nog speciale dank aan geluidskunstenaar Nathalie Bruijs, die voor elke aflevering aan de hand van gevonden samples en beats in een heel landschap aan geluid tevoorschijn toverde. Te
1: wij bedanken ook Elisabeth Clement voor de vormgeving en haar tijdelijk assistent, Robin Simon. Abonneer je op Werktitel, want dit was het. Dank voor het luisteren en op naar de toekomst.